0: Nous voici, nous voici comme la mer qui scintille sous le soleil depuis le premier jour, comme la vague toujours recommencée depuis la première lune. Nous voici au rendez-vous du fil rouge qui court le long de ces rivages. Depuis que la lumière de la Grèce au Ve siècle a fait éclater l'invention de la démocratie et de la philosophie, depuis qu'Averroès a parlé, depuis la Renaissance, depuis la splendide et immense clameur de la déclaration des droits de l'homme surgissant du volcan de la Grande Révolution. Nous voici Ce n'est pas la première fois que nous sommes si nombreux, si enthousiastes, mais un enthousiasme nouveau attise dorénavant notre ferveur. condamnant notre grand peuple multicolore à se haïr entre lui-même, à cette France qui a mis trois siècles à se débarrasser par les lois de 1905 de la fureur des guerres de religion et voulant les y ramener. À cette France que cette femme appelle à montrer du doigt dans notre passé, un pour quatre d'entre nous, son ancêtre immigré, dont le sang coule encore dans nos veines. Et de l'autre côté, l'extrême marché, sorte de magie noire qui transforme la souffrance la misère, l'abandon en or et en argent. Vous voici, vous autres, le peuple central, celui qui aspire à vivre de son travail, de ses inventions, de ses poèmes, de son goût d'amour pour les autres. Et vous avez maintenu allumé sous la cendre la braise qui dorénavant incendie de nouveau nos clameurs et nos enthousiasmes. Nous sommes, après cette nuit incertaine qu'il nous annonçait, l'aurore aux doigts de rose que nomme le poète Homer. Et nous voici réunis devant la mer violette. Entendez, les gens, malgré ce beau soleil qui nous éclaire, vous autres qui tenez à la main, ou vos enfants, ou vos amours, vous autres, entendez ce cri muet et froid qui court sur les flots. Ah, la bonne mère Comment est-il possible que tu sois devenu ce cimetière Où trente mille ont disparu dans les flots. Écoutez, vous autres, taisez vous. Écoutez, c'est le silence de la mort. Elle a osé dire qu'il fallait savoir ou bien accueillir ou bien rejeté dans les eaux internationales. Non Ce n'était pas la voix de la France. La nôtre, dans ce silence recueilli que nous allons observer, passe sur les flots, suit les chemins tortueux par où ont survécu au brigandage et au viol, ceux qui voulaient seulement s'arracher à la misère. Ils vont jusqu'à ces pauvres parents qui, au fin fond des villages, les mains nouées et la gorge serrée, attendent des nouvelles des enfants partis, parfois l'enfant à la main. Deux enfants par jour sont noyés dans la mer de cette façon. Alors voici ce que nous disons à tous ces braves gens, nous autres, par notre silence. Pendant cette minute recueillie à laquelle je vous appelle, elle ira comme un chant d'amour pour sécher leurs larmes et les serrer contre nos cœurs. Silence Mais nous n'irions pas au bout de nos missions si nous le disions. En leur parlant, nous autres qui sommes un peuple si puissant, d'une nation si éduquée, d'une fortune si grande, quoique si mal partagée. Nous n'irions pas au bout de nos devoirs si nous nous contentions de gémir. Il faut aller à la racine des problèmes et les régler parce que c'est pour cela qu'est convoquée cette élection. À nous de dire que l'immigration est toujours un exil forcé, une souffrance comme le savent les enfants d'Europe, ces centaines de milliers que aussi la misère et la détresse en Espagne et en Grèce ont chassé de leur pays. Il faut aller à la cause des maux et les éradiquer. On ne doit plus accepter les traités inégaux qui déversent sur les peuples des marchandises acquises à vil prix dans le travail surexploité et jeter en sorte qu'elle tue toute activité économique que ces gens auraient voulu avoir chez eux. Il faut en finir avec le lâche abandon qui remet au peuple du Sud d'avoir à gérer le changement climatique dorénavant commencé et qui nous les laisse à gérer. Le 60% des mouvements de population que le désert, l'extrême chaleur, la sécheresse créent parmi eux et comme par un effet de domino succombant sous le poids de ces marchandises d'une part, de la rareté des récoltes de l'autre, partent de la campagne vers les villes où sont déjà des masses innombrables qui à leur tour se mettent en mouvement, bousculent les frontières, vont et viennent, détruisant sans le vouloir toute organisation. Et il est temps, par-dessus tout, de mettre un terme aux guerres qui ravagent ces pays. J'ai amené avec moi, pour l'ajouter au symbole du fi de la sagesse que j'ai proposé à cette campagne électorale, ce rameau d'Olivier pour qu'il soit désormais notre emblème, c'est celui de l'arbre de la Méditerranée. C'est l'arbre. C'est l'arbre noueux et qui même, dans son âge le plus avancé, soudain fait paraître des fleurs et donne des fruits quand on le croyait achevé. L'olivier de la paix Jamais autant qu'à présent, Les gens, il vous faut réfléchir à cette question et prendre vos décisions, non sur des mouvements d'humeur ou des apparences, mais sur une réflexion approfondie sur ce que vous voulez que soit votre pays dans les années qui viennent, à mesure qu'avance la menace d'une guerre généralisée dont les prémices dorénavant sont réunies par la conjonction des armes, des conflits et des chefs violents. Réfléchissez Ces guerres ont eu parfois la religion pour prétexte, mais elles n'ont jamais cessé d'être autre chose qu'une dispute pour accaparer les matières premières. les convois désarmés, les voyous et les brigands armés jusqu'aux dents, n'ont jamais fait rien d'autre que de suivre les pipelines et les gazoducs. On a vu comment commencer avec ce prétexte, au Moyen-Orient, en Irak et puis en Syrie, Un abominable conflit a éclaté où se sont entremis les importants du monde et les puissances régionales, le Qatar, l'Arabie Saoudite, la Turquie, l'Iran et les superpuissants, chacun ayant leur part d'intérêt, les Russes, les Américains, et chacun trimballant ses bagages accompagnés, parmi lesquels, hélas, figurait notre belle patrie. Dans cette tuerie au fond, nous tous, qui avons refusé chaque jour de nous aligner et de choisir nos criminels préférés, nous tous, au fond, nous n'avons eu d'admiration que pour ceux qui nous ressemblaient le plus, ces femmes kurdes à Kobané. On a vu depuis, à deux reprises, être utilisées des armes chimiques dont, pour finir, Dans la confusion, personne ne sait à cette heure qui les utilise, mais nous avons à dire que qui que ce soit qui les utilise, ce sont des criminels et nous voulons qu'ils soient punis. La France, mieux qu'une autre, sait qu'elle ne veut pas des armes chimiques. C'est le gouvernement français du président François Mitterrand qui a fait signer la convention d'interdiction de l'usage des armes chimiques. Et à cette heure, il faudrait faire les pressions qui s'imposent pour obliger toute cette zone et le reste du monde être débarrassé définitivement des armes chimiques. Il faut pour cela que cette convention soit signée dans cette région, en particulier par ceux qui ne l'ont pas fait. L'État d'Égypte, l'État d'Israël et le Soudan. Tous, doivent comprendre que leur intérêt et leur dicte de signer cette convention et de la mettre en application. Nous, les Français, non seulement nous relancerons les discussions pour que cette convention soit signée, mais pour que ceux qui l'ont signée l'appliquent et qu'on demande aux États Unis d'Amérique que, trente ans après avoir signé, il est temps de détruire leur stock d'armes chimiques. Et si vos votes et les destins m'en donnent les moyens, je reprendrai la discussion au point où elle a été abandonnée pour que disparaisse du monde la menace encore plus abominable des armes bactériologiques, dont il faut exiger que partout elles soient détruites. Dans ce contexte, dans cette poudrière qui est devenue cette zone du monde on a appris que le président des USA a décidé sans consulter rien ni personne ni même respecter les formes constitutionnelles de son propre pays d'intervenir sans aucun mandat bien sûr ni de l'ONU ni même de l'alliance militaire de fantoche qu'est l'OTAN. Cette intervention est irresponsable. Elle ne mène à rien, elle n'interrompt rien, elle ne fera qu'aggraver les tensions et les surenchères guerrières, puisqu'à présent, Voici que chaque camp mobilise ses amis. Nous autres Français, pleins de notre histoire, nous savons quel péril mortels font courir les enchaînements mécaniques qui conduisent à partir d'un événement à des embrasements généraux. Les peuples savent que c'est l'Europe et ses armées à deux reprises qui ont déclenché une catastrophe mondiale, celle de la guerre. Les peuples ont le droit de nous demander, cette fois-ci, de nous montrer plus mûrs, plus responsables, plus sachants que nous l'avons été dans le passé. Regardez bien, les gens, comment, en quelques heures, s'est vérifié le pire de ce que je vous ai annoncé à tant de reprises. Je vous avais dit, avec combien d'autres ici, attention, l'OTAN, c'est-à-dire l'alliance militaire des pays de l'Atlantique Nord qui s'était constituée pour répliquer à l'URSS et à ses alliés, à moins que ce ne soit le contraire, cette OTAN a continué à exister après, et elle s'est comportée d'une manière extrêmement agressive, usant toujours des arguments du deux poids, deux mesures pour avancer sans cesse davantage les doigts autour des pays que les États-Unis d'Amérique désignaient comme leurs concurrents ou leurs adversaires. Tant et si bien que cette alliance militaire est avant toute chose fauteur de guerre et de désordre dans le monde, tant et si bien que tous ceux qui y mettent fût-ce le bout du doigt y sont aspirés jusqu'au bout du bras. Avez-vous vu comment il aura suffi qu'un homme qu'ils dénonçaient la semaine précédente, comme un fou raciste et sexiste, devienne tout d'un coup le chevalier blanc de leur cause pourrie, Avez-vous vu quelle erreur immense a été commise en votre nom Quand, sans attendre aucune délibération, sans utiliser, si peu que ce soit, l'autorité dont dispose la France puisqu'elle siège au Conseil de sécurité de l'ONU, sans consulter un seul instant ni donner la parole, à ces pays innombrables qui attendent que la France en prenne l'initiative, on a vu le président français et son homologue allemande déclarer leur approbation totale dans l'acte criminel irresponsable posé par le président des États-Unis d'Amérique. Eh bien, les gens, écoutez-moi, et souvenez-vous de ces jours quand vous irez voter, ces gens qui sont allés derrière lui acclamer l'intervention de Trump qui n'a encore une fois aucun fondement, aucune légitimité internationale qui aura été le fait d'une seule personne et qui pourrait vous entraîner dans la guerre. Souvenez-vous De qui vous aura dit à cette heure de quel côté était le chemin de la paix et de qui a voulu vous entraîner dans des aventures dont ils ne connaissent pas davantage la suite qu'ils le savaient quand ils sont allés frapper la Libye, l'Irak ou l'Afghanistan Il faut imaginer que ces mêmes personnes, illuminées d'enthousiasme, sitôt que le maître américain a parlé, les mêmes sont capables demain de trouver naturel et évident que quelqu'un décide à leur place de commencer ou d'accompagner je ne sais quel conflit aux frontières de l'Est de l'Europe et vous y entraînerez s'appuyant sur le fait que la constitution de la 5 république donne le pouvoir à un président de la république de commencer une guerre sans en rendre compte avant quatre mois devant un parlement. Réfléchissez-y Si vous voulez la paix, ne vous trompez pas de bulletin de vote, et si vous en choisissez un pour la guerre, ne vous étonnez pas si elle finit par arriver. On ne prépare paix. On ne prépare pas la paix en préparant la guerre. On prépare la paix en travaillant à la paix. On m'a reproché parce que je propose qu'en Europe, oui, dans la vieille Europe, compte tenu de ce qui s'observe sur les frontières du vieux continent, et en particulier du problème que soulèvent les questions liées à l'Ukraine et à la frontière de Crimée, pour ne citer qu'elles, qu'au lieu de faire le choix des menaces et des roulements de muscles, on pose en genre raisonnable une offre sensée et rationnelle qui permette que commence une discussion où chaque nation dira quelles garanties elle demande pour que la paix soit garantie à ses frontières. Cette conférence de la sécurité, qui aurait à traiter de tous les problèmes surgissant ou ayant surgi entre l'Atlantique et l'Oural, permettrait que la menace épouvantable qui se dessine soit repoussée par les lumières de la raison et de la discussion. Nous autres, Français, nous aurions à dire que nous ne voulons d'aucune guerre, ni petite, ni moyenne, ni grande, sur le vieux continent. Et si vous le voulez, je retirerai l'accord donné de manière bien frivole par François Hollande au sommet de Chicago en 2012, Lorsqu'il a permis que soient installées des batteries de missiles antimissiles en Pologne, sous prétexte de menaces iraniennes, qui en réalité aujourd'hui ne font face qu'à la Russie et à 75 de son dispositif de défense, j'annulerai la signature, car elle signifie que nous D'une manière ou d'une autre, nous consentirions à ce qu'il y ait bataille. Et ce n'est pas notre avis. Je vous propose que nous nous retirions des enchaînements mortels et désastreux que contient l'OTAN et que nous en sortions. Et le plus vite sera le mieux. Vous autres, pensez que c'est la leçon de notre histoire. C'est sur les vieilles cicatrices que s'ouvrent le plus souvent les nouvelles blessures. On m'a reproché parce que je propose de parler, de négocier, de faire de la diplomatie plutôt que des guerres, sachant qu'aucune de ces violences n'a jamais réglé aucun problème, aucun nulle part. On m'a dit que j'attentais au principe sacré, en effet, de l'intangibilité des frontières. Mais si je propose cette conférence, C'est précisément parce que l'intangibilité des frontières est en cause et qu'il faut régler ces problèmes en parlant. Quoi Vous ne le savez pas Vous ne le savez pas que si vous faites le tour du bassin méditerranéen, il y a déjà bien des frontières qui sont mises en cause. Dois-je vous rappeler comment le ministre des Affaires étrangères de la Grande-Bretagne vient d'évoquer le cas particulier de Gibraltar après le Brexit en faisant valoir que le cas échéant, les Anglais sauraient se souvenir de comment ils ont violé l'Amérique du Sud au Malouine. Doit-on évoquer Ceuta et Melilla Doit-on oublier qu'il y a une frontière à créer sûre et garantie qui permette à l'État palestinien de voir le jour et à la paix Faut-il rappeler faut-il rappeler que Chypre est coupée en deux depuis l'occupation turque Faut-il négliger ce fait que l'Albanie d'un côté, la Grèce et la Bulgarie, chacune du leur, montre la Macédoine du doigt et en désignent une partie comme étant de son propre territoire Doit-on oublier que si, à la suite des fourgons de l'OTAN, nous avons dépecé la Serbie, du Kosovo, que d'innombrables pays ne reconnaissent pas, c'est-à-dire la majorité de l'humanité, toutes ces frontières bousculées nécessitent qu'à présent, on en parle au calme et sur la vieille Europe. Non seulement celles qui sont à l'est nous permettent de rappeler qu'il y a un principe auquel se réfèrent les Français, Lorsqu'il parle d'intangibilité des frontières. Ce principe, c'est aussi le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes et parfois ce droit conduit à changer les frontières. Et vous qui me faites la leçon, et vous qui me dites qu'on ne doit toucher à rien, ce dont je suis prêt à convenir à l'instant, que direz-vous aux Wallons si les Flamands veulent les quitter Que direz-vous aux Écossais s'ils ne veulent pas de la frontière que le Brexit a tracée entre eux et l'Europe Et que direz-vous aux Irlandais qui, hier, n'avaient plus de frontières physique et en retrouvent une entre l'Irlande du Nord et l'Irlande du Sud Leur direz-vous qu'ils n'ont droit à rien Bien sûr que non Quand l'histoire remue Il faut avoir un coup d'avance, ne pas se laisser enfermer dans des logiques qui vous conduisent mécaniquement à des situations dont vous ne voulez pas. Voilà comment j'entends parler de la paix et dire à quel point elle est centrale dans le programme que je vous présente. Et quand je dis qu'on doit y travailler, au bord de cette Méditerranée, et peut-être en commençant par le petit bassin où nous avons tant d'amour en commun, tant de familles partagées, tant de chansons, de poèmes, tant de causes communes et l'usage en commun de notre langue. Peut-être que c'est là qu'il faudrait commencer la grande démonstration de ce que c'est que construire la paix et pourquoi, C'est en mettant l'écologie au poste de commande qu'on ouvre la nouvelle ère. La priorité écologique donne une politique de paix. Voyez d'abord comment, La planification écologique et la transition vers le 100 d'énergie renouvelable nous soustrait à la tyrannie des énergies carbonées et des guerres qu'elles portent en elles pour le pétrole. Comment à la sortie du nucléaire nous débarrasse d'avoir à menacer les peuples qui produisent l'uranium? Voyez comment, tout ceci encore réduisant le besoin de financer 50% de notre commerce extérieur qui est fait de paiement de gaz, de pétrole et d'uranium, nous soulageant de cette facture parce que nous tirerions de nos rivages et du mouvement infini de la mer qui contient 75 fois la ressource énergétique dont nous avons besoin. Alors, en conjuguant nos intelligences, les centaines de milliers d'heures de travail qu'il faudra accomplir, en partageant les savoir-faire avec tous les peuples qui en ont besoin sur les rives de la Méditerranée, nous passerons à un autre monde et nous nous serons libérés de l'obsession du libre-échange, de l'export à tout prix, de la submersion du monde par des marchandises qui participent à un grand déménagement sans fin. Et chacun comprendra mieux Pourquoi nous ne voulons plus de ces accords de libre-échange comme le TAFTA, le CETA Nous voulons passer au protectionnisme solidaire. C'est-à-dire, comme nous savons bien que nous ne pouvons pas tout produire et comme nous savons bien que certaines des choses que nous produisons, qui sont utiles, sont attendues par d'autres. C'est par la coopération négociée, discutée de peuple à peuple, que l'on fera avancer nos affaires communes, plutôt que par l'ouverture insensée de ces écluses qui déversent sur le monde. Tout et n'importe quoi Les gens... La Méditerranée est une cause commune. La population y a augmenté de 100% sur ses rivages et 50% de cette population est allée au bord de la mer. Les eaux usées qui sont là proviennent pour l'essentiel des pays du Nord, même si c'est la façade Sud qui est la moins bien équipée. Il n'empêche, Construire la paix et nous unir pour sauver la bonne mer, notre mer commune, la Méditerranée, le berceau de notre civilisation. Il faut que l'on s'accorde pour construire ce qu'il faut construire tout au long des rivages pour capter toutes les eaux usées qu'aujourd'hui on jette dans la mer, en sorte que la Méditerranée, qui reçoit le 30% du transit maritime mondial, reçoit 17% des pollutions de toutes sortes qui se font en mer. Construire ces installations, c'est des centaines de milliers d'heures de travail utile, généreux, nécessaire qui met le travail humain en harmonie avec la nature et les animaux qui sont en mer. Je proposerai, si vous m'en confiez la responsabilité, une alliance à tous les peuples de cette façade, une alliance pour la sauvegarde écologique de la Méditerranée. Voilà comment la paix n'est pas un vain mot, mais une politique suivie, appliquée avec méthode et des actes concrets qui permettent aux peuples de se rapprocher Nonobstant, tout ce qui pourrait les séparer quant à un intérêt général humain commun apparaît, alors, de partout, tout le monde est prêt à y participer. Mais alors, vous devez choisir, car ce monde, comme il est organisé, vous propose de continuer comme avant ce qui a si lamentablement échoué. Si vous voulez commencer ce monde neuf que notre présence ici veut annoncer, aux Français mais aux Méditerranéens et au monde qui nous regarde se demandant quelle va être notre décision et de quel côté va aller ce grand peuple et cette grande nation, demain. Sera-t-il ce fanal qui annonce à tous les peuples qu'ils ont un point d'appui politique dans la volonté du peuple français de ne plus travailler à rien d'autre qu'à l'intérêt général humain, à ne vouloir plus aucune excellence que dans la République mondiale des lettres, que demain, notre magnifique francophonie politique peut faire naître. Voici la France des poètes et des musiciens, des chercheurs, des poètes, des ingénieurs. C'est elle qui ouvre les mains, propose en partage ses savoirs et reçoit avec modestie et amour les dons de science et de poésie qu'on veut bien lui faire. Pour cela, il faut qu'au moment où le futur semblait avoir fermé ses portes de fer devant vos volontés, à l'instant où se produit ce moment si nouveau, que je peux nommer en disant ça s'entend, ça se sent, La victoire est à la portée de nos efforts Il faut commencer par le commencement. Et si vous voulez parler au monde, commencez par faire le ménage chez vous. Il faut que s'achève la guerre contre les pauvres qui se nouent dans ce pays. Il faut que soit mis un terme à cette caste dorée de parasites incapables inutiles c'est À ceux qui vous annoncent une nouvelle fois leur dernière grande magnifique idée, supprimer encore des pans entiers de l'État, détruire les postes, regardez les, les nantis, les puissants, les importants, vous faire la leçon vous appelez encore à des sacrifices Vous appelez à la flexibilité, la modernité, la compétitivité Et eux, quand s'annonce la vente d'un chantier naval de première importance, ne sont même pas capables de mettre la main à la poche, pour acheter les actions qui sont disponibles. Bon à rien Une fois de plus, en France vivent au-dessus de nos moyens. On ne saurait bien commencer ce que nous avons à faire sans relever d'abord ce que ce monde pourri, absurde a fait tomber à terre et dont l'intelligence, le dévouement nous fait défaut. Il faut pour cela permettre à chacun de vivre dignement, c'est-à-dire avec une paye qui le permette. Ils partageront. Mieux vaudrait, mieux aurait fallu qu'ils y consentent de bon gré et par un simple sentiment humain. Mais puisqu'ils ne veulent rien entendre, Il fera que ce soit par la force, celle de la loi. Nous augmenterons le SMIC. Nous augmenterons les minima sociaux. Nous ramènerons le temps de travail à 35 heures. Et la loi, et la loi redeviendra la même pour tous. Ce qui veut dire qu'il n'y aura jamais un code du travail par entreprise comme ils ont prévu de le faire avec la loi El Khomri. Nous abolirons cette loi et Vous voterez contre tous ceux qui ont osé la laisser passer. Dorénavant, en suivant la feuille de route de la devise des Français et de toute personne dans le monde qui sait qu'elle est partie prenante de l'humanité universelle, avant tout autre drapeau, avant toute autre religion, liberté, égalité, fraternité. Dorénavant, s'en sera fini d'accumuler sans limite car accumuler sans limite est immoral Partager, soulager la peine, encourager l'effort de celle ou de celui qui se dévoue au bien commun, voilà quelles sont les tâches d'un peuple libre Les revenus du capital, seront, à l'avenir, taxés comme ceux du travail. Me voici faisant devant vous l'éloge du principe que nous pouvons avoir tous en commun, quelles que soient nos morales singulières et particulières. C'est la vertu, la vertu dans la chose publique, qui consiste à vouloir et à choisir toujours ce qui est bon pour tous plutôt que ce qui est bon pour chacun d'entre soi. Qui consiste à traiter l'autre, le voisin, celui qu'on aperçoit, celui qui vous sourit, et dont le sourire finit toujours sur votre propre visage. À vouloir toujours le bien commun, plutôt que l'intérêt singulier, l'intérêt général, plutôt que ce qui est pour soi. Toujours traiter les autres, comme on voudrait être traité soi-même en pareil cas. Et cette maxime Arrêtez ça. Réancier, réancier, je ne veux pas. Réancier, réancier, je ne veux pas. pas que mon nom. Réancier, je, 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 réancier, je ne veux je pas je veux que mon nom soit un slogan. Vous n'êtes pas des dévots. Vous êtes ceux qui portaient un programme. Il s'appelle l'avenir en commun. Guérissez-vous, les gens, de cette manie d'attendre d'un homme une perfection qu'il ne peut pas avoir. Ne comptez que sur vos propres forces, je ferai ma part de travail. Faites la vôtre On a attendu que, puisque je venais à Marseille, On comparerait ce que j'ai dit, Naguère, il y a cinq ans, sur la plage du Prado, et ce que je dirais aujourd'hui. Eh bien, hier comme aujourd'hui, je me réjouis que la France soit métissée, et tous les enfants sont mes enfants Et aux monstres monstres qui veulent autre chose, je leur demande comment ils comptent faire si jamais on leur permet de le faire. Je vous demande, Françaises, Français, un châtiment électoral exemplaire pour ceux qui ont voulu nous diviser, nous séparer, nous pousser à nous haïr alors que nous voulons nous aimer Ne leur en déplaise À présent, j'ai dit l'essentiel de ce que j'avais à vous dire. Vous avez fait une extraordinaire et magnifique démonstration, que je suis orgueilleux d'être devant vous et dans cette ville qu'aucun mot ne parvient jamais à résumer. Marseille, Marseille insoumise pour toujours. Marseille qui a commencé, Marseille qui a commencé il y a 2600 ans, parce qu'une femme d'ici a préféré à tous ses autres prétendants un immigré grec qui venait de débarquer. Si bien que leurs ancêtres, les Gaulois, avant de devenir les enfants des sans-culottes que nous sommes tous, Ont écrit leur premier texte en grec, Madame Le Pen. C'est à la Grèce encore que nous avons emprunté la lettre qui résume l'harmonie dans la nature, la proportion étrange qui régit les développements mécaniques de la réalité et pose l'harmonie, en même temps que l'amour de la sagesse. À la Grèce, vers laquelle se tournent à cet instant nos pensées, qui, une nouvelle fois plongés dans les sacrifices et les souffrances, se demandent comment et par où commencera la fin de cet épisode horrible qu'ils sont en train de vivre. Parents qui voient leurs enfants partir, retraités qui croupissent dans la misère, et le talon de fer du capital et des banques qui pressent. Les Grecs, si nous autres, les Français, nous nous libérons les premiers des chaînes de l'argent, soyez assurés que nous viendrons à la rescousse Les Espagnols de même, les Portugais, les Italiens, les 12 millions de pauvres en Allemagne. Et avant que j'achève, c'est à la Grèce encore que je vais emprunter des mots. Hier, je cherchais quoi vous dire pour conclure. Et voilà qu'un ami plus lettré que moi me dit J'ai pensé à un poète grec. Il s'appelle Yanis Ritsos. Ça s'appelle la paix. Je suis le candidat de la paix. Je connais l'histoire de France. Ces permanences, ces exigences, et je n'y manquerai pas. C'est mon message pour vous, mais personne ne le dira mieux qu'un poète. Écoutez, les gens, le rêve de l'enfant, c'est la paix. Le rêve de la mère, c'est la paix. Des mots d'amour sous les arbres. C'est la paix. Le père qui rentre le soir, un long sourire dans les yeux, dans ses mains, un panier rempli de fruits et sur son front, des gouttes de sueur qui ressemblent aux gouttes gelées de la cruche posée sur la fenêtre. C'est la paix. Quand se referment les cicatrices sur le visage blessé du monde et que dans les cratères creusés on plante des arbres, quand, dans les cœurs carbonisés par la fournaise, l'espoir fait ressurgir les premiers bourgeons et dormir sans aucune plainte. La paix, c'est la bonne odeur des repas, le soir, quand l'arrêt d'une voiture sur la route ne provoque aucune peur et que celui qui frappe à la porte ne peut être qu'un ami et qu'à n'importe quelle heure, la fenêtre ne peut s'ouvrir que sur le ciel, et laissant nos yeux refléter comme une fête des cloches lointaines de ses couleurs. Quand les prisons deviennent des bibliothèques, et que de porte en porte, une chanson s'en va dans la nuit, quand la lune du printemps sort des nuages semblables à l'ouvrier qui, le samedi soir, sort fraîchement rasé de chez le coiffeur du quartier. C'est la paix. La paix, ce sont des meules rayonnantes dans les champs de l'été. De chez le coiffeur du quartier, quand tu dis, mon frère, demain, nous construirons quand nous construisons et que nous chantons, c'est la paix. Quand la nuit ne prend que peu de place dans le cœur et que les cheminées nous montrent du doigt le chemin du bonheur, quand le poète et le prolétaire peuvent à égalité respirer le parfum du grand œillet du crépuscule, c'est la paix. Mes frères, c'est dans la paix que nous respirons à plein poumon l'univers entier avec tous ses rêves. Mes frères, mes sœurs, donnez-vous la main, c'est la paix